0: Hallo, schön, dass du da bist und heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dir jetzt die Zeit dafür nimmst, mit mir einfach ein paar Minuten zu verbringen und meinen Worten zu lauschen. Und Ich hoffe sehr, dass ich dich damit in deiner aktuellen Lebenslage unterstützen kann, dich vielleicht inspirieren kann und dir einfach ein Stück weit zur Seite stehen kann. Und heute in dieser Folge gibt es einen kleinen Weckruf von mir. Einen Weckruf, den wir meiner Erfahrung nach alle immer mal wieder brauchen. Einen Weckruf, den auch ich mir immer mal wieder zu Herzen nehmen muss, wenn ich merke, dass ich so im Trubel des Alltags untergehe. Und deswegen heißt die heutige Folge, weil wir sterben, müssen wir jetzt leben. Und ja, wenn das irgendwas mit dir macht, wenn sich das gut für dich anfühlt, dann würde ich sagen, lehn dich zurück, äh, nimm dir diese Zeit für dich und wir legen direkt los. Ich möchte heute die Folge mit einer kurzen Geschichte oder einer einer kurzen Erzählung starten und zwar ist das ein Kapitel aus dem Buch, was ich vom Leben gelernt habe von Oprah Winfrey und äh, Oprah ist ein unglaublich inspirierender Mensch, du kennst sie bestimmt, sie ist die bekannteste Talkmasterin Amerikas und hat aber dazu auch sehr viele wunderschöne Bücher geschrieben, spielt in sehr wichtigen, ähm, tiefgehenden Filmen mit und ja, ich, ich liebe dieses Buch und verschenke es auch unglaublich gerne, weil einfach so viel Weisheit darin verborgen liegt. Und ein Kapitel ähm, hat es mir unglaublich angetan. Ich habe es auch schon oft zitiert und nutze, nutze es auch oft in meinen Coachings, weil ich es einfach so klar und einleuchtend finde. Und das möchte ich dir jetzt gerne einmal vorlesen. Das Kapitel ist als Unterkapitel für das Kapitel Freude geschrieben. Es geht also in diesen Geschichten um die Freude. Wann haben Sie zum letzten Mal so gelacht, dass Sie Seitenstechen bekamen? Wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Kinder beim Babysitter abgeladen, um ein Wochenende lang ohne sie zu verreisen? Worauf ich hinaus will, wenn Sie morgen sterben, welches Versäumnis werden Sie bereuen? Wenn morgen der letzte Tag Ihres Lebens wäre, würden Sie ihn so verbringen wie heute? Ein Spruch ist mir in Erinnerung geblieben. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wer je an der Schwelle des Todes stand, kann bezeugen, dass am Ende nicht zählt, wie viele Nächte man sich im Büro um die Ohren geschlagen hat oder wie viel die eigenen Anlage Anlagefonds wert sind. Vielmehr quälen einen dann die berühmten, hätte ich doch nur Gedanken. Wer hätte ich sein können, wenn ich das gemacht hätte, was ich wirklich wollte? Wenn Sie sich dazu durchringen, dem Gedanken an Ihre Sterblichkeit nicht mehr auszuweichen, beschenken Sie sich mit einer wichtigen Einsicht. Weil Sie sterben werden, müssen Sie jetzt leben. Und ob Sie verkümmern oder aufblühen, liegt allein in Ihrer Hand. Der alles entscheidende Faktor sind Sie. Ihre Reise beginnt jeden Tag aufs Neue, mit der Entscheidung aufzustehen, rauszugehen und das Leben zu genießen. Und ja, ich weiß nicht, was diese kurze Erzählung mit dir jetzt gemacht hat, aber ich finde, sie ist eine so wunderbare, liebevolle Aufrüttelung, ich weiß nicht, sagt man das, aber es ist wirklich so, als würde jemand einen festhalten und schütteln und sagen, hallo, kapier es endlich, leg endlich los und ich finde es total Spannende und Interessante ist, was ich bei mir selbst und auch oft bei meinen Coaching-Klienten gemerkt habe, dass wir in der ersten Zeit, nachdem ein geliebter, Verstor äh, ein geliebter Mensch verstorben ist, so, das sehr, sehr bewusst vor Augen haben, weil wir einfach auf so nahweise mit unserer Endlichkeit konfrontiert worden sind. Ich meine, theoretisch weiß das jede von uns, dass wir mit unserer Geburt auch ganz klar ähm, die Karte des Todes gezogen haben, aber es ist halt sehr theoretisch und ähm, so weit weg von uns. Und in dem Moment, wo ein geliebter Mensch aus unserem Umfeld verstirbt, drückt es halt viel näher ran und gerade hat man das auch oft, wenn zum Beispiel beide Elternteile verstorben sind, dass man so dieses Gefühl hat, ich bin der Nächste in der Reihe. Und Plötzlich wird uns unsere Sterblichkeit, unsere Endlichkeit viel bewusster. Und ich merke das oft und habe es auch bei mir beobachtet, dass ich dadurch in den ersten Jahren nach dem Tod meines Vaters sehr viel bewusster durchs Leben gegangen bin. Ich rede jetzt nicht von den ersten Monaten danach, wo ich auch in tiefer, tiefer Trauer war. Da wollen wir meist alles andere als bewusst sein, sondern... Ich rede davon, als ich so gemerkt habe, ich, ich bin wieder da, ich bin wieder zurück im Leben. Da habe ich vieles umgekrempelt in meinem Leben und ähm, das Leben sehr viel bewusster gestaltet und dadurch auch sehr viel bewusster wahrgenommen. Weil das ist so irgendwo das Geschenk in dieser Erfahrung, dass wir als Trauernde von von engstehenden Menschen, die verstorben sind, bekommen, ist, dass wir einfach nochmal wie so ein Reminder bekommen, wie so ein wirklich... Ja, harten Reminder, dass uns genau das Gleiche passieren wird und dass wir dadurch aber auch dann die Möglichkeit haben, nochmal auf die Pausetaste in unserem eigenen Leben zu drücken und uns nochmal neu zu justieren, beziehungsweise erstmal zu reflektieren, ob das das Leben ist, was wir führen möchten, wenn wir uns bewusst machen, dass wir sterben werden. Und ich würde sagen, dass 90 Prozent der Menschen. Dann merken, nee, so 100 Prozent ist es das nicht. Und ähm, dann haben wir einfach dadurch die Möglichkeit, uns nochmal neu auszurichten und nochmal neu zu gucken, okay, was ist denn dann? Das haben wir natürlich auch sonst, auch wenn wir so eine Erfahrung nicht machen, aber oft sind wir so in dem Wusel des Alltags drin, in diesem Hamsterrad, dass wir äh, uns einfach gar keinen Moment nehmen, um da auszusteigen und auf das Leben draufzuschauen, um zu reflektieren, ob das das Leben ist, was wir gerne leben möchten, wenn wir irgendwann auf unserem Sterbebett liegen und darauf zurückblicken. Und ähm, durch eben die Endlichkeit von einem geliebten Menschen fangen wir vielleicht an, uns auch mehr mit unserem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und damit ist unmittelbar verbunden unser Leben, äh, was eben die Zeit dazwischen darstellt, zwischen jetzt und, und dem Tag, an dem wir dann sterben werden. Und ja, da ist einfach die Frage, wie möchtest du diese Zeit verbringen? Und bist du dir bewusst darüber, dass du jeden Tag aufs Neue die Chance hast, dein Leben zu gestalten? Ich habe ja in der letzten Folge auch über die Morgenroutine gesprochen, einfach weil das für mich ein Tool ist, wie wir sehr viel bewusster unseren Tag gestalten können. Und dann ist jetzt aber eben die Frage, wie wollen wir unseren Tag gestalten? Was, was, was soll der Inhalt dieses Tages sein? Was soll der Inhalt unseres Lebens sein? Und wenn du jetzt dir diesen Satz aus Oprahs Geschichte, dieses, weil sie sterben, müssen sie jetzt leben, einmal vor Augen führst und es wie, wie eine... Überschrift auf ein weißes Blatt Papier schreibst, womit wird dann dieses Blatt gefüllt? Wenn du diesen Gedanken wirklich zulässt, dass irgendwann der Tag gekommen ist, der dein letzter Tag auf dieser Erde sein wird, wenn du, wenn du es wirklich mal erlaubst und es nicht wegdrückst und nicht vor Angst darüber nachzudenken, einfach das Ganze irgendwo in der Ecke stellst und ignorierst, sondern wenn du diesen Tag mal hervorholst, wenn du dir wirklich vorstellst, es ist der letzte Tag in meinem Leben. Auf was für ein Leben möchtest du dann zurückblicken? Was für ein Leben möchtest du dann geführt haben? Und ich möchte eine Übung mit dir teilen, die dir dabei helfen kann, dir dessen auch bewusster zu werden, weil manchmal wissen wir gar nicht so genau, was für ein Leben wir gerne führen möchten und auf was für ein Leben wir gerne zurückblicken möchten. Und für diese Übung kannst du dir einmal vorstellen, dass du... Ein hohes Alter erreicht hast. Ich finde, man muss gar nicht immer mit diesem Bild arbeiten, dass man irgendwie auf dem, äh, wie sagt man, Todesbett liegt, Sterbebett liegt, ähm, sondern du kannst dir einfach vorstellen, du bist vielleicht 90 Jahre alt, du bist vielleicht 95 Jahre alt und du bist an einem Ort, an dem du dich total wohlfühlst und sitzt da und lässt vor deinem inneren Auge dein Leben Revue passieren und wenn du dich jetzt von außen siehst als 90- oder 95-jährige Frau oder Mann, dann siehst du eine unglaubliche Zufriedenheit in deinem Gesicht und ein Lächeln auf deinen Lippen. Und du weißt, dass, wenn du die Augen öffnen würdest, da so ein Glitzern und Strahlen in den Augen wäre. Und was sind die Bilder, die diese Person vor ihrem inneren Auge gerade sieht, die sie in diesen zufriedenen Zustand bringen welche Bilder laufen da gerade vor deinem inneren Auge ab, wenn du in diesem Alter bist und auf dein Leben zurückblicken möchtest? Wir können das ja gerne einmal gerade zusammen machen. Wenn du gerade einen Moment Zeit hast und ähm, nicht im Auto unterwegs bist, dann setz dich doch einmal gemütlich hin und schließ einmal deine Augen. Und dann atme einmal tief durch die Nase in den Bauch ein. Und durch den Mund alles wieder ausatmen. Und jetzt stell dir einmal vor, dass du dort sitzt im Alter von, sagen wir einmal 95 Jahren. Stell dir einmal vor, du sitzt an einem ganz wundervollen Ort, wo du sein möchtest in diesem Alter. Sieh dich einmal dort sitzen, sieh einmal dieses unglaublich zufriedene und ausgeglichene Gesicht, das leichte Lächeln auf deinen Lippen. Und jetzt versetzt dich einmal in diesen Menschen hinein. Stell dir vor, du sitzt dort, du bist dieser Mensch. Und du sitzt dort und hast deine Augen geschlossen und denkst über dein Leben nach. Jetzt schau einmal, auf was für ein Leben du hier zurückblickst. Was hat dein Leben ausgemacht? Welche Überschrift trägt dein Leben? Wofür stehst du? Was verbinden die Menschen mit dir? Was für Beziehungen hast du gepflegt? Wie warst du in diesen Beziehungen? Welche Partnerschaften hattest du? Und wie war euer Umgang in der Partnerschaft miteinander? Wo hast du gelebt und dich wohlgefühlt? Wie sieht dein Wohnort aus, deine Umgebung? Welchen Beruf bist du nachgegangen? Was hast du gemacht? Womit hast du deine Tage gefüllt? Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Was hast du für deine Gesundheit gemacht? Auf was für Finanzen schaust du und wie bist du mit Geld umgegangen? Und welchen Stellenwert hatte Familie für dich? Und was hast du für dich getan? Was in deinem Leben hast du einzig und allein für dich getan? Und was hast du für andere getan? Womit hast du dieser Welt gedient? Und was war die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben, für dein Leben getroffen hast? Du kannst jetzt langsam wieder zurückkommen und deine Augen wieder öffnen. Und wenn du magst, dann nimm dir gerne ein Blatt Papier und drück hier einmal auf Pause und schreib einmal auf, was du alles gesehen hast. Was waren die inneren Bilder, die vor deinem älteren Ich abgelaufen sind? Und was ich jetzt mit dir gemacht habe, dass, ähm, dass wir einfach die Übung des Lebensrads auf dein Leben und auf deinen Lebensrückblick angewendet haben. Vielleicht kennst du diese Übung, dass wir, ja, das Lebensrad besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen, wie Familie, Partnerschaft, Liebe, Sexualität, Freunde, Beziehungen, Beruf. Freizeit, Wohnort, Gesundheit, Finanzen und du kannst einmal für dich schauen, dass du so von Lebensbereich zu Lebensbereich vorgehst und dir jeden einzelnen Lebensbereich einmal anschaust und dir einmal überlegst, wie erfüllt bist du gerade in diesem Lebensbereich und vielleicht auch aufschreibst, was ist es, was dich so erfüllt sein lässt in diesem Lebensbereich und wenn du dir vorstellst, dass das Ziel wäre, dass du in jedem Lebensbereich zu 100% erfüllt bist, dann schätze einmal pro Lebensbereich ein, zu wie viel Prozent du dort gerade erfüllt bist. Als Beispiel, wenn du, dich, ähm, ja, wenn du auf deinen aktuellen Job guckst, wie erfüllt bist du da gerade? Und vielleicht sagst du jetzt, ich bin da zu 70% erfüllt. Und dann erstmal, super schön, das ist auf jeden Fall ja schon mal... Über 50, also mehr als die Hälfte, was super schön ist. Aber wenn du dir erlaubst, dass eigentlich in jedem Lebensbereich eine Erfüllung von 100% möglich wäre, was müsstest du dann tun, um auf 100% Erfüllung zu kommen? Was müsste dann anders sein in diesem Lebensbereich, um zu 100% erfüllt zu sein? Und du kannst da auch in kleinen Schritten denken. Was müsste passieren, um. 75% oder 80% Prozent zu spüren. Und was müsste dann passieren? Also geh da ruhig in kleinen Schritten vor, gerade wenn du merkst vielleicht, dass du in einem Lebensbereich nicht so erfüllt bist und da hast du vielleicht 20 oder 30% stehen. Und dann ist es ganz schwer zu sagen, was, was müsste da passieren, damit ich zu 100% erfüllt bin. Aber überleg in kleinen Schritten. und Vielleicht hast du Lust, diese Übung einfach mal zu machen und auf alle Lebensbereiche anzuwenden, um daraus für dich Schlussfolgerungen zu ziehen, was du in deinem Leben ändern darfst, damit du jetzt zu 100% lebst, damit du jetzt ein Leben erschaffst, auf das du gerne zurückblickst, wenn du mit 95 Jahren an diesem Lieblingsort sitzt und auf dein Leben blickst. Ein Leben, was dich nichts bereuen lässt, ein Leben, was erlaubt, dass der Tod kommen darf, weil... Oft ist auch diese unfassbare Angst, die einige Menschen vor dem eigenen Tod haben, damit verbunden oder daraus resultierend, dass wir Angst haben, etwas versäumt zu haben, etwas nicht gemacht zu haben, was wir hätten machen wollen, etwas nicht gesagt zu haben, was wir hätten sagen wollen, etwas nicht erlebt zu haben, was wir hätten erleben wollen. Und deswegen macht der Tod uns dann Angst. Aber der Tod wird kommen. Du wirst sterben. Also mach es jetzt. Mach das, was du gerne machen möchtest. Sag das, was du gerne sagen möchtest. Liebe, wen du gerne lieben möchtest. Lebe dort, wo du gerne leben möchtest. Und klar, das kann sein, dass du jetzt sagst, ja Vanessa, das hört sich alles so einfach an, aber so einfach ist die Sache nicht. Und das stimmt natürlich. Natürlich sind wir immer auch von äußeren Rahmenbedingungen abhängig und wir sind nicht allein auf dieser Welt, das heißt, wir sind immer in Beziehung und müssen eben schauen, wie wir unseren Weg dort gehen. Aber fang an. Definiere für dich, was ist denn dein Ziel in dem jeweiligen Lebensbereich? Und dann überlege, was sind die kleinen Schritte, die ich da hingehen kann? Was, was ist es? Und was auch super hilfreich ist bei so einer Arbeit ist, dass du dir ein Vision Board anlegst und dir ein, ja, ein schönes Plakat machst, auf dem du deine Zukunft abbildest. Und da kannst du vielleicht so einzelne Ecken machen für die jeweiligen Lebensbereiche. Und dann suchst du dir aus dem Internet oder aus Zeitungen Bilder raus, Überschriften raus, Texte raus, die das ähm, widerspiegeln, was du dir wünschst. Und dann machst du eine Ecke für Partnerschaft. Was für eine Partnerschaft wünschst du dir? Wie seid ihr da miteinander? Ist es mit dem Partner, den du jetzt hast? Oder wenn du keinen Partner hast, was für einen Partner wünschst du dir? Und wie seid ihr als Paar? den beruf was was machst du welchen aufgaben gehst du nach mit welchen menschen bist du in kontakt wie fühlst du dich wenn du diesem beruf nachgehst? wohnort wo fühlst du dich wohl wie ist dort die umgebung bist du städtisch bist du ländlich bist du in den bergen bist du am meer bist du an Seen? bist du an wäldern und bist du eher wohnst du einsam oder wohnst du mit mehreren Familien in, in, in einem Haus? Und also geh da einfach mal rein, und auch wenn du jetzt sagst, stopp, 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 Vanessa, das geht alles nicht, weil für all das brauche ich Geld. Dann guck dir als allererstes den Bereich Geld an. Was wünschst du dir da? Und was sind kleine Schritte, um dahin zu kommen? Weil ich habe schon öfters gesagt, unsere Gedanken machen unsere Realität. Und solange du glaubst, dass das alles für dich nicht möglich ist, wird es für dich niemals möglich sein. Erst wenn du für dich anfängst, das, diesen Gedanken im Kopf zu drehen und dir zu erlauben, groß zu denken und zu erlauben, dass du wirklich ein grandioses Leben führen darfst, weil dafür sind wir hier, dafür haben wir einen gewissen Zeitraum bekommen. Und in dem Moment, wo du anfängst, Daran zu glauben und dafür loszugehen. Und zwar loszugehen in Form von diesen kleinen Schritten. Wir können in jedem Lebensbereich eine Verbesserung für uns erzielen in kleinen Schritten. Indem wir überhaupt mal anfangen, uns hinzusetzen und darüber nachzudenken. uns uns vor Augen zu führen, was wir nicht mehr wollen. Und dann eben, was wir stattdessen wollen. Und dann geht er los. Und du wirst merken, wie das Leben dem folgt, weil das Leben, das Leben ist nicht gegen dich, das Leben ist für dich. Das Leben möchte dir all das schenken, was du dir wünschst. Nur wir behindern uns so oft selber auf dem Weg dahin, diese Erfüllung zu spüren und gehen darunter in dieser krassen Unbewusstheit, die in, unserem, in unserer Gesellschaft herrscht, einfach nur, weil alles so machen, machen wir mit und steigen in dieses, Rad des Lebens ein, ohne überhaupt einen Moment uns zu nehmen und zu hinterfragen, ist das das Rad, in dem ich mich drehen möchte? Oder fährt mein Rad da gerade neben mir völlig alleine? Und dadurch, dass du einen geliebten Menschen an den Tod verloren hast, hast du das Geschenk bekommen, zu erkennen, dass das Leben endlich ist, dass dein Leben endlich ist und dass du sterben wirst. Und dass du dir ab jetzt erlauben darfst, in allem, was du tust, zu hinterfragen, ob das das ist, ob das die Entscheidung ist, ob das das Leben ist, ob das die Beziehung ist, ob das der Job ist, ob das die richtige Ernährung für dich ist, ob das der Ort ist, an dem du sein möchtest, wenn du im Alter von 95 Jahren auf dein Leben zurückblickst. Genau. Ich glaube, das war alles, was ich zum Wachrütteln heute einmal sagen wollte. Abschließend werde ich dir noch einmal die Seite von Oprah vorlesen und lass sie vielleicht jetzt nach meinen Worten noch einmal neu auf dich wirken. Wann haben sie zum letzten Mal so gelacht, dass sie Seitenstechen bekamen? Wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Kinder beim Babysitter abgeladen, um ein Wochenende lang ohne sie zu verreisen? Worauf ich hinaus will, wenn Sie morgen sterben, welches Versäumnis werden Sie bereuen? Wenn morgen der letzte Tag Ihres Lebens wäre, würden Sie ihn so verbringen wie heute? Ein Spruch ist mir in Erinnerung geblieben, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wer je an der Schwelle des Todes stand, kann bezeugen, dass am Ende nicht zählt, wie viele Nächte man sich im Büro um die Ohren geschlagen hat. Oder wie viel die eigenen Anlagefonds wert sind. Vielmehr quälen einen dann die berühmten Hätte-ich-doch-nur-Gedanken. Wer hätte ich sein können, wenn ich das gemacht hätte, was ich wirklich wollte? Wenn Sie sich dazu durchringen, dem Gedanken an Ihre Sterblichkeit nicht mehr auszuweichen, beschenken Sie sich mit einer wichtigen Einsicht. Weil sie sterben werden, müssen sie jetzt leben. Und ob sie verkümmern oder aufblühen, liegt allein in ihrer Hand. Der alles entscheidende Faktor sind sie. Ihre Reise beginnt jeden Tag aufs Neue mit der Entscheidung aufzustehen, rauszugehen und das Leben zu genießen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche. Geh für dich los, gib für dein Leben los, schau dir dein Leben an und schau dir ganz bewusst an, was gut ist und was sich verbessern darf in deinem Leben. Und ich wünsche dir jetzt erst einmal alles Liebe und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und du kannst auch sehr, sehr gerne unter dem Post von heute auf Instagram einmal Deinen Kommentar da lassen. Was macht die Geschichte von Oprah mit dir? Welche Gedanken sind dir dazu durch den Kopf gegangen? Und lass uns da unglaublich gern vernetzen und austauschen. Du findest mich auf Instagram unter backtohappiness-coaching. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns da hören. Und was mich auch unglaublich freuen würde, wäre, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Wenn du jemanden kennst, der dem der Podcast gut tun könnte, dann empfehle ihn unglaublich gerne weiter. Du kannst die Folgen auch direkt teilen. Bei Spotify gibt es diesen Pfeil, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, diesen Pfeil nach oben. Und wenn du da drauf klickst, kannst du die Folge direkt zum Beispiel über WhatsApp oder per Mail weiterleiten. Also wenn dir jetzt jemand einfällt, der diese Folge und diesen, diese Worte von Oprah auch hören sollte, dann teile die Folge sehr, sehr gerne. Und jetzt, mach dir eine gute Zeit, nutze dein Leben, alles Liebe, deine Vanessa.